2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự chưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại diễn đàn ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ lâm sản năm 2018 thành công, bài học kinh nghiệm, giải pháp bứt phá năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải sớm đưa Việt Nam trở thành công xưởng đồ gỗ và lâm sản thế giới. Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố 8 phòng xét nghiệm miễn phí virus gây dịch tả lợn châu Phi. Lo ngại hết vắc xin 6 trong 1, nhiều phụ huynh ở Đà Nẵng đưa con đi tiêm phòng khiến các cơ sở tiêm chủng trong tình trạng quá tải. Trong khi đó tại thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh lý ở trẻ có chiều hướng gia tăng do tình trạng nắng nóng kéo dài. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đạt được hòa bình cho Mỹ và bán đảo Triều Tiên và thế giới hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới tại Hà Nội. Chính phủ Anh thông báo không đạt được thỏa thuận tiếp nối trao đổi thương mại với một số đối tác như Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ trước ngày 29 tháng 3 khi Brexit chính thức diễn ra. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì diễn đàn Ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ lâm sản năm 2018, thành công, bài học kinh nghiệm, giải pháp bứt phá năm 2019. Cùng tham dự diễn đàn có gần 600 đại biểu là đại diện các bộ ngành trung ương, địa phương, một số đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội và trên 300 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản. Phát biểu tại diễn đàn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra mục tiêu phải sớm đưa Việt Nam trở thành công sưởng đồ gỗ và lâm sản thế giới. Tin của phóng viên Việt Cường Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản Việt Nam đạt hơn
3: 9,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 23% kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp. Giá trị xuất siêu đạt hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản là ngành hàng nông nghiệp có giá trị xuất khẩu cao, đóng góp vào sự tăng trưởng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Qua đó, Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ và lâm sản. Năm nay, ngành lâm nghiệp phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 11 tỷ đô la Mỹ, trong đó chú trọng và duy trì tăng trưởng ở 5 thị trường có giá trị xuất khẩu cao như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc. Đồng thời, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết.
4: Mở rộng đầu tư hạn chế xuất khẩu nguyên liệu gỗ thô, phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo thông lệ quốc tế, tiêu chí quốc tế, phát triển công nghiệp sản xuất nguyên liệu phụ trợ, xem xét chính sách thuế cho các doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị, nguyên liệu để sản xuất vật liệu phụ trợ trong nước. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách của nhà nước, phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo điều kiện để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho những người dân, làm nghề trồng rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại khu vực nông thôn miền núi. Và có một tin vui, là vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng Bộ Tài chính các tỉnh đánh giá để hàng năm có dự trữ 100.000 tấn gạo hỗ trợ bà con đồng bào miền núi chúng ta phát triển rừng. Phát biểu
3: tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng để đưa việt nam trở thành một trong những nước hàng đầu trên thế giới về sản xuất chế biến xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ có thương hiệu uy tín trên thị trường thế giới cần phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ bền vững hiệu quả hiện đại trên cơ sở hội nhập sâu vào thị trường khu vực và toàn cầu đồng thời cần sử dụng nguyên liệu gỗ hợp pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến và thiết bị hiện đại đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường trong sản xuất trên tinh thần đó thủ tướng đặt ra yêu cầu cho ngành cần tiếp tục bứt phá trong năm nay và trong những năm tiếp theo. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu không chỉ đạt 11 tỷ đô la Mỹ trong năm nay mà phải đạt ở mức cao hơn, phấn đấu đạt 13 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và đến 2025 đạt 20 tỷ đô la Mỹ, gắn với khát vọng vươn lên là quốc gia hàng đầu về xuất khẩu gỗ và lâm sản. Việt Nam là trung tâm sản xuất, xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản của thế giới. Để thực hiện được mục tiêu này, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành cần đề xuất xây dựng các chính sách hỗ trợ cho đầu tư trồng rừng, xây dựng và phát triển các công trình hạ tầng lâm sinh. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cần nghiên cứu có tín dụng cụ thể với lãi suất ưu đãi để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất, để người trồng rừng thuận lợi tiếp cận vay vốn trồng rừng sản xuất, tạo vùng nguyên liệu. Thủ tướng khẳng định tiếp tục lắng nghe những ý kiến góp ý, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hiệp hội ngành hàng để các bộ ngành, chính quyền các cấp tiếp tục quyết liệt hành động, đổi mới tư duy, nhận thức để đồng hành với doanh nghiệp đạt được mục tiêu khát vọng phát triển ngành chế biến gỗ lâm sản, phát triển nhanh, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kanechugu Mike, Tổng Giám đốc Ngân hàng MUFG của Nhật Bản. Tin của phóng viên Vũ Dũng
5: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ngân hàng đã đạt nhiều thành công tại Việt Nam, là cổ đông chiến lược của Việt Banh, khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng do đó lĩnh vực hợp tác tài chính ngân hàng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Thủ tướng cho biết chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có ngân hàng MUFG làm ăn thành công tại Việt Nam. Ông Yuki cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và cho biết số lượng doanh nghiệp Nhật Bản là khách hàng của MUFG và đầu tư tại Việt Nam đã tăng mạnh. Là cổ đông chiến lược của Việt Tiên Banh, MUFG sẵn sàng hỗ trợ Việt Tiên Banh tăng vốn điều lệ nhằm tạo thuận lợi trong kinh doanh và việc này hết sức cấp thiết và mong chính phủ Việt Nam ủng hộ việc này đánh giá cao ý kiến của ông mike nêu ra thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ việt nam rất coi trọng sự hợp tác giữa mufg với việt Tiên Banh. thủ tướng mong muốn ông mike tiếp tục hỗ trợ việt Tiên Banh nâng cao năng lực quản trị chất lượng dịch vụ hơn nữa tin tưởng sự hợp tác này sẽ thành công tốt đẹp đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội việt nam Khẳng định tiếp tục hợp tác mạnh mẽ, chặt chẽ hơn nữa với Việt Tiên Banh, qua đó thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam. Ông Mike mong muốn chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho các ngân hàng tổ chức tài chính quốc tế tham gia đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam. Ông Mike cũng khẳng định việc chính phủ Việt Nam tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư như đã từng làm ở Nhật Bản là hết sức quan trọng và cần thiết. Hy vọng chính phủ tiếp tục tổ chức những sự kiện này với quy mô lớn hơn.
2: Vào sáng nay, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã có buổi làm việc với Đảng ủy Phường Tân Chính, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về công tác xây dựng đảng. Tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính đề nghị cán bộ địa phương trả lời nội dung chính của các nghị quyết về công tác xây dựng đảng. Nhiều cán bộ không trả lời được tiêu đề các nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng đảng. Ông Phạm Minh Chính yêu cầu cán bộ làm công tác xây dựng đảng phải nắm vững nội dung chính các nghị quyết của đảng để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tin của phóng viên Thanh Hà, thường trú tại miền Trung.
6: Báo cáo với đoàn công tác, đại diện đảng ủy phường Tân Chính, quận Thanh Khê cho biết phường đã thực hiện tốt việc tinh giản biên chế. Hiện tổng số cán bộ công chức và hoạt động không chuyên trách ở phường là 37 người so với chỉ tiêu giao là 47 người. Phường Tiến Hành sắp xếp 72 tổ dân phố xuống còn 36 tổ dân phố, quy mô 60 đến 90 hộ. Đảng ủy phường Tân Chính đề nghị các cấp thẩm quyền nghiên cứu thống nhất một loại hình cán bộ công chức xã phường, không phân biệt công chức xã phường và người hoạt động không chuyên trách xã phường. Thực hiện chế độ liên thông trong công tác điều động luân chuyển cán bộ từ xã phường lên cấp trên hoặc ngược lại theo yêu cầu nhiệm vụ và năng lực công tác. Đảng ủy phường Tân Chính quận Thanh Khê cũng đề nghị xem xét lại việc lấy ý kiến đánh giá chéo của chi ủy đảng ủy cơ sở vì không đủ thông tin về đánh giá, việc đánh giá này còn mang tính chủ quan, chưa sát thực tế. Ông Lê Tấn Dũng, bí thư đảng ủy phường Tân Chính cho biết, hướng dẫn của ban tổ chức trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng, quy định về công tác phát triển đảng viên đang gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện
7: bởi vì thực tế là trong quá trình phát triển đô thị thì thanh niên là có điều kiện được học hành sau khi tốt nghiệp về có thể là có làm việc các doanh nghiệp tư nhân thì thường là ký hợp đồng từ 12 tháng trở lên
6: nhưng mà như vậy thì địa phương lại vướng vào các vấn đề đó là không cách nhập được đảng viên ở khu dân cư sau khi nghe các ý kiến từ cơ sở ông Phạm Minh Chính cho rằng nếu cán bộ đảng viên nắm nghị quyết lơ mơ thì việc đưa nghị quyết vào cuộc sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc nêu gương của cán bộ đảng viên phát huy vai trò của mặt trận các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân trong tham gia xây dựng đảng ông phạm minh chính yêu cầu các đơn vị của ban tổ chức trung ương tiếp thu những kiến nghị của cơ sở từ đó tham mưu đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tế
3: vừa qua thì ban bí thư đã
8: ban hành chỉ thị ra soát lại và nâng cao với chất lượng đảng viên như vậy là chúng ta không nhất thiết là phải chạy theo số lượng
3: mà chúng ta phải nâng cao
8: chất lượng nâng cao
3: chất lượng thì có hai cái một là cái cách bồi dưỡng để kết làm đảng viên cái cách tìm để người để kết nạp vào đảng và cái thứ hai là phải rà soát những cái đối tượng không đi theo đường lối của đảng đảng viên nó toàn nói trái đường lối của đảng thì nó không được do thì phải rà soát đưa ra những cái loại không đủ tiêu chuẩn điều kiện
9: và nói trái với đường lối chủ trương của đảng
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa 11 về thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự hội nghị. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
8: Phát biểu tại hội nghị Các đại biểu chỉ rõ hoạt động giám sát phản biện, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận tổ quốc các cấp vẫn còn hạn chế. Nhất là ở một số cơ sở còn chưa đáp ứng yêu cầu, hoạt động phản biện xã hội mới chỉ là góp ý, kiến nghị về chủ trương chính sách, chưa đưa ra được ý kiến ở mức độ chuyên sâu. Ông Trần Văn Vinh, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc, chỉ rõ.
9: Việc tham gia góp ý xây dựng đảng còn mang tính hình thức, nhất là việc góp ý đối với người đứng đầu góp ủy còn nhiều biểu hiện né tránh nể nang phương pháp thực hiện còn lúc túng ở một số đơn vị cơ sở việc tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền các cấp với nhân dân còn mang tính hình thức chưa thực sự phát huy tính tích cực của nhân dân huy động ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng đảng
8: nhiều ý kiến đề nghị đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội cắn với việc phát huy quyền làm chủ và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân, nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa những người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nhất là trong việc triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, qua đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, thực tiễn đã khẳng định, động lực để nhân dân đồng thuận và tham gia vào quá trình phát triển là phát huy quyền làm chủ và quan tâm đến lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Bà Trương Thị Mai đề nghị đổi mới cách thức tổ chức hoạt động từ không nghiên cứu, lựa chọn, quyết định nội dung giám sát, phản biện có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là những vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống nhân dân, những vấn đề được đông đảo người dân quan tâm. Trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội 12 cần quan tâm việc tham gia góp ý kiến vào nội dung dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp và công tác nhân sự tiến tới đại hội đảng các cấp, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cũng sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức hội nghị triển khai
2: nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, bên cạnh kết quả tích cực đạt được, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn những tồn tại cần tiếp tục được khắc phục triệt để trong thời gian tới. Chính vì vậy, ngoài việc huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng trên thị trường chứng khoán, việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng cần tập trung đẩy mạnh do kênh huy động vốn này hiện còn quy mô nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng Bộ Tài chính cần đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nghiêm túc công khai doanh nghiệp đã cổ phần hóa, đủ điều kiện nhưng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn Thưa quý vị và các bạn, Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, địa phương nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, rất gần với Hà Nội. Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, trong những ngày này, Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền, kiểm soát vận chuyển giết mổ, phòng chống dịch tại các địa phương, tránh tâm lý chủ quan trong công tác phòng chống dịch, phản ánh của phóng viên Phạm An.
10: Trên diện tích 4,5 hecta, trang trại của gia đình ông Nguyễn Bá Thích ở thôn 1, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội hiện đang nuôi hơn 500 con lợn thịt và hơn 100 trăm con lợn nái trước diễn biến về tình hình dịch tả lợn châu phi ông Nguyễn Bá Thích đã chủ động rắc vôi bột xung quanh chuồng trại hạn chế người ra vào chuồng trại cũng như tiêm vaccine và áp dụng các biện pháp tăng cường sức đề kháng của đàn lợn để phòng ngừa dịch bệnh
4: hiện nay dịch tả châu phi đã lan đến Việt Nam riêng chúng tôi là một trong những người chăn nuôi thì cái thứ nhất là phải tiêm phòng chặt chẽ chặt chẽ cái thứ hai là hiện tượng là hạn chế người ra vào trại cái thứ ba nữa là thường xuyên phải khử trùng sạch sẽ chuồng trại không để cho là bẩn dịch bệnh phát sinh.
10: Hà Nội hiện có tổng đàn lợn luôn đứng ở tốc đầu của cả nước với số lượng hơn 2 triệu con và khoảng 102.000 hộ cơ sở chăn nuôi. Trong khi đó thì Hà Nội tiếp giáp với 8 tỉnh thành phố, trong đó tiếp giáp với Hưng Yên và rất gần với Thái Bình nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh tả lợn châu Phi là rất cao. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, chi cục trưởng tri cục thú y Hà Nội cho biết,
6: chúng tôi đã tập trung chỉ đạo cái việc thứ nhất là
10: cái hệ thống thú y với cơ sở từ thôn xã là phải giám sát dịch bệnh hàng ngày có
11: thì phải khai báo kịp thời thứ hai nữa là phát động cái tổng thể chế vệ sinh môi trường thế thì trong tết cũng đã phát động một cái đợt rất lớn một cái biện pháp nữa là tăng cường cái quản lý kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật đặc biệt
10: là cái các cái cơ sở giết mổ lấy mẫu xét nghiệm để mà chẩn đoán xét nghiệm nhanh về cái dịch bệnh
2: để chủ động phát hiện dịch tà lợn châu Phi và virus lây lan, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã huy động 8 phòng thí nghiệm trong cả nước xét nghiệm miễn phí các mẫu bệnh phẩm từ lợn của các địa phương. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
5: 8 phòng thí nghiệm của Cục Thú y tham gia xét nghiệm miễn phí dịch tà lợn châu Phi gồm 7 phòng thí nghiệm của 7 chi cục thú y các vùng từ vùng 1 đến vùng 7 ở các tỉnh thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh và một phòng thí nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương. Cục thú y có trách nhiệm xác định tác nhân gây bệnh động vật truyền nhiễm đối với các trường hợp bệnh mới như bệnh dịch tả lợn châu Phi. Các phòng thí nghiệm có thẩm quyền xét nghiệm chính xác và kịp thời phát hiện mầm bệnh có ý nghĩa rất quan trọng để có cơ sở tổ chức phòng chống bệnh đạt hiệu quả, hạn chế tổn thất về kinh tế cho người chăn nuôi, ngân sách nhà nước cũng như giảm ảnh hưởng xấu đến môi trường do phải tiêu hủy lợn bệnh. Theo Cục Thu Y, đến sáng nay tại các tỉnh Thái Bình và Hưng Yên không phát sinh thêm ổ dịch mới bệnh tả lợn châu Phi. Tuy vậy, nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi do việc buôn bán, vận chuyển, nhập lậu và thông qua khách du lịch còn rất cao. Vì vậy, mặc dù ở các ổ dịch cũ đã được khống chế, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát tại các nơi khác, không loại trừ tại các tỉnh, thành phố ở miền Trung và miền Nam.
12: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo là chiều và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác, trời rét và nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ. Ở vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Phía Bắc vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 5. Trong khi đó, miền Nam, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 34 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua, theo giờ Việt Nam, lễ ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nam Sudan đã diễn ra tại trụ sở Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Tin chi tiết cho biết.
5: Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam và đại sứ Aquebona Bona Mangua, trưởng phái đoàn Nam Sudan tại Liên Hợp Quốc đã thay mặt chính phủ hai nước ký thông cáo chung. Hai bên nhất trí cao, đổi đại diện ngoại giao cấp đại sứ và áp dụng công ước viên năm 1961 trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau lễ ký, Đại sứ Đặng Đình Quý và Đại sứ Bona manwa đã trao đổi về thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề song phương và đa phương. Về song phương, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực của thế mạnh như nông nghiệp, ngân hàng và dầu khí. Về đa phương, Nam Sudan cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Nam Sudan là quốc gia châu Phi, có diện tích hơn 600.000 km2, dân số hơn 13 triệu người và có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đặc biệt là dầu khí. Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Nam Sudan, Việt Nam đã có quan hệ với 54 trong tổng số 55 nước tại châu Phi.
2: Phiên điều trần thường liên giữa Liên minh Nghị viện Thế giới, IPU và Liên Hợp Quốc khai mạc đêm qua giờ Việt Nam tại trụ sở của Liên Hợp Quốc với chủ đề Những thách thức đổi mới với chủ nghĩa đa phương. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Dầu dẫn đầu Đoàn viện Việt Nam tham dự phiên điều trần và tham gia thảo luận. Tin cho biết.
5: Trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị, ông Nguyễn Văn Dầu đánh giá cao nỗ lực của Liên Hợp Quốc và Liên minh Nghị viện Thế giới trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới và sự phát triển của các dân tộc, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm, đóng góp trong khả năng có thể với tư cách là thành viên của hai tổ chức này. Liên quan đến hoạt động của Liên nghị viện Thế giới, ông Nguyễn Mặt Dầu cho rằng tổ chức này cần phối hợp chặt chẽ với các nghị viện thành viên trong việc thực thi các khuyến nghị của mình. Cùng với Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực tiếp tục các giải pháp xây dựng củng cố lòng tin, phát huy ngoại giao phòng ngừa, tìm kiếm giải pháp bền vững cho các cuộc xung đột kéo dài, ngăn ngừa chạy đua vũ trang và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, góp phần xây dựng và gìn giữ hòa bình trên thế giới dự kiến hôm nay đoàn đại biểu quốc hội Việt Nam sẽ tham gia thảo luận về các vấn đề về thúc đẩy quản trị toàn cầu có trách nhiệm, cải tổ Đại hội đồng Liên hợp quốc, vai trò và đóng góp của quốc hội trong việc thúc đẩy các giải pháp ngăn ngừa, giải quyết xung đột và gìn giữ hòa bình hiệu quả hơn.
2: chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý, chính phủ Mỹ cho biết tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay sẽ gặp phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, người đang dẫn đầu phái đoàn quan chức thương mại cấp cao Trung Quốc đang ở thăm Washington để tham gia đàm phán thương mại. Vòng đàm phán cấp cao thương mại Mỹ-Trung đã diễn ra tại Mỹ từ ngày hôm qua và dự kiến sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Giới chức hai nước đều đánh giá các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đang diễn ra thuận lợi và tốt đẹp. Liên quan đến tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, chính phủ Anh thông báo không thể đạt được một thỏa thuận tiếp nối trao đổi thương mại với một số đối tác như là Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ trước ngày 29 tháng 3. Anh đã nỗ lực ký kết các thỏa thuận tiếp nối trao đổi thương mại với 40 đối tác bằng cách tái tạo thỏa thuận thương mại của Liên minh châu Âu với những đối tác này trước thời hạn Brexit vào ngày 29 tháng 3. Trong thông báo mới, chính phủ Anh thừa nhận những thỏa thuận nhằm duy trì trao đổi thương mại với một số quốc gia khác như là Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ hay là Algeria có thể sẽ không đạt được trước thời hạn này. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Anh rời EU mà không có thỏa thuận, thì hoạt động trao đổi thương mại với những quốc gia này có thể sẽ bị gián đoạn. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ có phân tích sâu hơn về những kế hoạch của chính phủ Anh nhằm tránh nguy cơ phải thiết lập một biên giới cứng giữa hai bên. Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro hôm qua ra lệnh đóng cửa hoàn toàn các cửa khẩu biên giới với Brazil, đồng thời đang xem xét khả năng áp dụng lệnh này đối với các cửa khẩu với Colombia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh phe đối lập và các thế lực bên ngoài đang gây sức ép để đưa các chuyến hàng viện trợ nhân đạo vào lãnh thổ Venezuela vào ngày mai biên viên anh tuấn tổng hợp thông tin
0: trong một thông báo gửi bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang tổng thống venezuela ông maduro cho biết đã ra lệnh đóng cửa biên giới với brazil
4: à
9: Bắt đầu lúc 8 giờ tối ngày 21 tháng 2, biên giới đất liền với Brazil hoàn toàn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Chúng ta thà ngăn chặn còn hơn là hối tiếc. Động thái này nhằm bảo vệ người dân. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang xem xét đóng cửa hoàn toàn biên giới với Colombia.
0: Động thái này diễn ra trước thời hạn ngày mai do phe đối lập và chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho tổng thống Maduro nhằm chấm dứt cuộc phong tỏa và cho phép viện trợ nhân đạo vốn đang chất đống tại các khu vực biên giới của Venezuela. Cuộc đấu viện trợ này được coi là diễn biến then chốt trong nỗ lực của phe đối lập nhằm buộc Tổng thống Maduro từ bỏ quyền lực. Hiện nay, hàng viện trợ nhân đạo do Mỹ cung cấp theo yêu cầu của thủ lĩnh phe đối lập Juan Guido vẫn đang tập trung tại các trung tâm tiếp nhận tại Colombia, Brazil và Curacao, Ông Guaido khẳng định số hàng viện trợ này sẽ được đưa vào lãnh thổ Venezuela bằng mọi giá vào ngày 23 tháng 2. Tình hình chính trị xã hội tại Venezuela đang diễn biến hết sức căng thẳng. Mỹ và một số nước phương Tây đã bày tỏ ủng hộ ông Guaido và đã gửi tối hậu tư tới Tổng thống Maduro, yêu cầu tiến hành bầu cử Tổng thống trước thời hạn. Trong khi đó, các nước như Nga, Belarus, Bolivia, Iran, Trung Quốc, Cuba, Nicaragua, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Maduro.
2: Trong một diễn biến khác, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã vừa gửi lời cảm ơn tới người đồng cấp Nga Vladimir Putin và Tổ chức Y tế Liên Mỹ khi cung cấp viện trợ thuốc men và thiết bị y tế cho quốc gia Nam Mỹ này. Giới chức và truyền thông Pakistan hôm nay cho biết ít nhất 28 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác đã bị thương trong đợt thời tiết khắc nghiệt diễn ra trên khắp đất nước kể từ đầu tuần này.
5: Các nạn nhân tử vong chủ yếu do mưa lớn, bão và tuyết rơi dày ở nhiều khu vực khác nhau. Chính quyền tỉnh Balochistan hôm qua cho biết, trận lũ quét do mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn khiến 4 người thiệt mạng, hơn 450 hộ gia đình bị ảnh hưởng và tình trạng khẩn cấp đã được công bố tại quận Labesta. Tại tỉnh Khyber Pakhtunkawa, lở đất sập mái nhà do tuyết rơi dày cũng khiến 14 người thiệt mạng. Giao thông bị gián đoạn ở nhiều khu vực miền núi do mưa lớn và tuyết rơi dày.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
14: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa khô mới chỉ bắt đầu nhưng lưu vực sông Ba ở tỉnh Gia Lai đã thiếu nước nghiêm trọng vì hạn hán gây gắt. Theo diễn biến thông thường thì mùa khô ở khu vực này sẽ còn từ 2 đến 3 tháng nữa. Tình hình thiếu nước sẽ càng trầm trọng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất của hàng trăm nghìn hộ dân. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập thực tế này.
11: Cái nắng chói chang của mùa khô đã thiêu đốt các cánh đồng mía lớn ở làng Đáp, xã Công Lương Khờn, huyện Ca Bang suốt gần 2 tháng nay. Ruộng mía của gia đình ông Đinh A Lính đã đến vụ thu hoạch, nhưng tính cả chót lá, cây mía cũng chỉ cao quá đầu người, thân mía còi cọc, khô khốc. Ông Lách cho biết, hai tháng nắng hạn sáu tháng ít mưa khiến năng suất mía niên vụ này rất thấp. thậm chí sau lần thu hoạch đợt này mầm mía cũng khó lên nổi. niên vụ sau chắc chắn tiếp tục bị thiệt hại vì khô hạn.
6: lúc mà làm thì cái trời nắng hạn mà đến khi mà thu hoạch thì nó không đạt bao nhiêu. hiện nay thì khô nên là bà con cũng mong muốn là các cấp có thẩm quyền thì có sự một tí nào đó hỗ trợ cho bà con.
11: không chỉ có sản xuất Đời sống sinh hoạt của người dân lưu vực sông Ba cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì khô hạn. Nhà máy nước Sài Gòn An Khê được thiết kế phục vụ gần 15.000 hộ dân thuộc thị xã An Khê, huyện Đắk Pơ và tính toán có thể lấy nước ở mức thấp hơn 2m so với mực nước thấp nhất những năm trước đây của hồ thủy điện An Khê. Tuy vậy, khô hạn đã khiến hồ thủy điện xuống mức thấp nhất lịch sử, nhà máy buộc phải dừng hoạt động. Người dân không có nước sử dụng trong 4 ngày liên tục. Ông Nguyễn Vĩnh Thì, Phó Giám đốc Nhà máy nước Sài Gòn An Khê cho biết, nhà máy chỉ có thể hoạt động lại khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo tăng lưu lượng xả nước từ hồ Thủy Điện phía Thượng Nguồn xuống. Tuy nhiên, văn bản này chỉ có hiệu lực đến ngày 28 tháng 2, nên phía nhà máy đang tìm giải pháp khác để ứng phó. Hàng hắn xảy ra gây cho một nước tại cái lòng hồ Thủy Điện này xuống thấp, cho nên là cái trạm thu nước thô của nhà máy không thể hoạt động được. Qua đó thì cũng nhờ Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo đập thủy điện canh Nác họ xả nước về cho đồng hồ thủy điện An Khê để đảm bảo cao trình 427 thì nhà, nhà máy mới hoạt động. Tới ngày 28 tháng 2 thì đập Cái Nác sẽ họ sẽ không xả nước về nữa. Thì song song với việc đó thì nhà máy hiện tại cũng đang thiết kế và chuẩn bị thi công một cái trạm bơm nước thô mới đặt giữa đồng hồ thủy điện An Khê. Theo ông Trần Trung Thành, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên Lượng mưa năm 2018 trên lưu vực sông Ba chỉ đạt khoảng 60% và mùa mưa lại kết thúc sớm nên khô hạn đã diễn ra ngay trong mùa mưa năm ngoái kéo dài đến năm nay. Đến thời điểm cuối năm 2018 thì đã có
3: vinh trạng chảy ra là thiếu nước nghiêm trọng ở vùng lụ sông Ba và hiện tại bây giờ ấy chúng ta đang chịu ảnh hưởng của Nino với mức độ cũng xác suất là khoảng trên 70%. Và do vậy cả cái tháng 2, 3, 4 đến đây là cái lượng mưa nó sẽ là, lượng mưa trái mùa đấy, sẽ ít hơn so với quy luật. Về số trận cũng ít hơn, cái thứ hai mùa mưa của năm 2019 đến muộn hơn so với kỳ luật. Thì như vậy, khả năng chúng ta ở vùng, ở vùng phía đông, đông nam Gia Lai rất là nghiêm trọng.
11: Ông Đỗ Đức Hoài, Phó Giám đốc Nhà máy Thủy Điện An Khê Can Ban Quản lý Dự án Thủy Điện 7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Hồ Thủy Điện Can thuộc huyện Ca Bang, hiện nay đang thấp hơn mực nước dâng bình thường gần 22 mét, dung tích chỉ khoảng 30 triệu mét khối tức khoảng 10% theo thiết kế những tháng gần đây lượng nước đổ về hồ chỉ khoảng 2 đến 3 mét khối trên dây trong khi theo quy trình 878 năm 2018 về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông ba của thủ tướng lượng nước xả về hạ Du phải đạt tối thiểu 4 mét khối trên dây do đó nhà máy thủy điện An Khê đã dừng phát điện hoàn toàn từ đầu năm 2019 Còn nhà máy thủy điện canát chỉ hoạt động cầm chừng với công suất khoảng 10 đến 15%. Khả năng khô kiệt có thể lần đầu tiên xảy ra với công trình thủy điện này trong mùa khô năm nay.
4: Bây giờ là chỉ đạo chỉ đạo của tập đoàn cũng như của Bộ Công Thương là dừng phát điện tối đa để ừ. phục vụ nước hạ du. Thì cái nhà máy Canada mình vận hành là cũng để đưa nước về hạ du để, để cấp nước cho hạ du An Khê. Còn nhà máy An Khê là 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 dừng tuyệt đối chỉ khi nào mà an ninh năng lượng thấy nguy hiểm á, hệ thống mới điều chảy khoảng 10 15 phút trong lại dừng thôi. Bây giờ nước là chủ yếu là để cung cấp cái hạ du thôi chứ không 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 tính đến chuyện phát điện nữa.
11: Lưu vực sông ba, dòng sông lớn nhất tây nguyên đang đối mặt với đợt hạn lịch sử. Trong khi đó, thời điểm này mới bắt đầu cao điểm mùa khô, hạn hán sẽ còn diễn ra rất khốc liệt trong thời gian dài. Do đó, các cấp chính quyền địa phương cần chủ động các giải pháp ứng phó với khô hạn, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý sau. Lo ngại hết vắc xin 6 trong 1, nhiều phụ huynh ở Đà Nẵng đưa con đi tiêm phòng khiến các cơ sở tiêm chủng trong tình trạng quá tải. Trong khi đó tại thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh lý ở trẻ có chiều hướng tăng cao do tình trạng nắng nóng kéo dài. Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đạt được hòa bình cho Mỹ, bán đảo Triều Tiên và thế giới tại hội thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới tại Hà Nội. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều ngày qua, từ sáng sớm thì nhiều phụ huynh ở thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã cùng về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng chờ lấy số thứ tự tiêm vaccine 6.1 cho con do số lượng quá đông nhưng vaccine có hạn nên nhiều người phải xếp hàng chờ đợi cả ngày. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung phản ánh.
15: Chị Trần Thị Lộc ở huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, chỉ chờ xếp hàng, đợi đến lượt bốc số thứ tư tiêm vaccine 6 trong một cho con. Mãi đến gần trưa chị Lộc mới lấy được số thứ tư vào tiêm vaccine dai về tiêm dịch vụ nhưng tiêm dịch vụ thì cũng không có đủ số lượng mẫu để tiêm nên mọi người phải chờ đợi lâu. Là... Khu vực nghỉ chờ ở trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng kín người. Nhiều người ôm con đến chờ 4 đến 5 tiếng đồng hồ mới được gọi vào tiêm. Chị Dương thì Thanh Bình ở thành phố Đà Nẵng, chiều qua vợ trong chị đã lên đăng ký nhưng không còn số nên sáng nay phải xếp hàng chờ đến lượt. Ngày hôm qua là phải lên ngồi đợi từ 12 giờ đến một giờ người hơn thì đất cũng đứng xếp hàng cũng Ngồi để được chất bác sĩ Nguyễn Tam Lạm, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiệm, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, trung bình mỗi ngày cơ sở tiếp nhận khoảng 300 lượt tiêm vaccine các loài cho trẻ, trong đó có từ 100 đến 200 lượt tiêm vaccine dịch vụ 6 trong 1. Theo bác sĩ Nguyễn Tam Lạm, do phụ huynh lo ngại hết vaccine nên cùng lúc đưa con đi tiêm phòng
5: đây là một nguồn vaccine dịch vụ cho nên chúng ta phụ thuộc chứ không thể chủ động được cái nhu cầu của người dân thì là rất là cao các cái nhà cũng ứng là người ta không đủ cái cung ứng cho mình cho nên nó gây ra cái tình trạng là người dân chờ đợi ta có vaccine dịch vụ và khi người ta tập trung về là nó sẽ gây ra cái tình trạng quá tải để chủ động phòng bệnh thì người dân nên chúng ta chủ động tiêm khi trẻ đủ tuổi khỏe mạnh và không phải chờ khi có cái dịch bệnh bùng phát mới tiêm thì như vậy là tiêm chủng nó sẽ không quá tải
2: trong khi đó thì những ngày qua ở khu vực Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã chịu đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt ở mức từ 35 đến 36 độ gây oi bức khó chịu. Đây là điều kiện thuận lợi cho các bệnh lý ở trẻ có chiều hướng tăng cao. Phản ánh của phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. khoa wow, hồi sức tích cực bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh
14: vừa tiếp nhận một trường hợp khá hi hữu, đó là bé gái 9 tháng tuổi đang được cha mẹ đưa đến bệnh viện Nhi đồng 1 để khám tiêu chảy kèm sốt. Trong lúc đang ở phòng khám chờ đến lượt thì bé đột ngột lên cơn sốt cao, biến chứng co giật khiến ba mẹ hốt hoảng. Ngay sau đó, bé đã được đưa đến khoa hồi sức tích cực để được xử lý. Tại đây, bé đã được lau mát, thông đường thở, đặt nằm nghiêng cho thở oxy. Vài phút sau thì bé hồi tỉnh. Đến tối, tình trạng của bé ổn định nên đã được chuyển sang khoa tiêu hóa tiếp tục điều trị. Theo bác sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực, có thể do bé đang sốt cao cộng với nhiệt độ bên ngoài tăng cao là nguyên nhân khiến cho bé co giật trong các tình huống này nếu phụ huynh không biết cách xử lý có thể gây nguy hiểm tính mạng cho bé
16: khi ở nhà thì lập tức đẩy bé nó nằm nghiêng bởi vì khi chúng ta cho bé nằm nghiêng thì cái lưỡi nó rớt ra phía trước và do đó nó không tác từng thở thứ hai đàm nhớ chặn ngay mây đứa bé nó ói thì dịch ói nó sẽ chảy ra ngoài thì uh, trong vòng khoảng uh, chắc vài chục giây thôi đứa bé nó sẽ hết thôi dữ và đặc biệt đó là gì chúng ta không được nặng chanh đổ xả nước gì đó vô miệng đứa bé
14: tại khoa khám bệnh bệnh viện nhi đồng một Số bệnh nhi đến khám từ đầu tuần đến nay luôn trong tình trạng quá tải. Mỗi ngày tại đây tiếp nhận 4.000 đến 5.000 bệnh nhân đến khám và điều trị. Trong số đó, khoảng 20 đến 30% bệnh nhi mắc các bệnh lý về đường hô hấp, 10 đến 20% mắc các bệnh lý về tiêu hóa, khoảng 5% các bệnh tay chân miệng và giải rác một số ca bệnh như thủy đậu, viêm não. Bác sĩ Phạm Văn Hoàng, trưởng khoa khám bệnh bệnh viện Nhi đồng 1 khuyến cáo.
5: Chúng ta lưu ý là cho bé bổ sung nước và đặc biệt là vấn đề về tiêm chủng thì chúng ta phải đặc biệt là quan tâm hiện tại là cái việc tiêm chủng cũng chưa có thực hiện tốt do đó một số bệnh tăng đặc biệt là sởi những trẻ mà chưa được tiêm chủng mà bị sởi thì thường là diễn tiến có thể nặng đặc biệt là càng theo viêm phổi thì bệnh diễn tiến nhanh và nặng
14: đợt nắng nóng đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên Đán chỉ số bức xạ tia cực tím UV vượt ngưỡng an toàn ở mức 8 đến 10 các chuyên gia nhận định tia cực tím có thể gây phỏng da nếu tiếp xúc liên tục trong 25 phút mà không có các biện pháp bảo vệ cơ thể Chỉ số cực tím càng cao thì nguy cơ gây tổn thương cho cơ thể càng lớn, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Chính vì vậy, phụ huynh cần chú ý các biện pháp chăm sóc trẻ phù hợp với thay đổi bất thường của thời
2: tiết. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với mong Thị Lý và mong Thị Oanh về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Hai đối tượng mang thai nên được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo hồ sơ thì vào tháng 9 năm ngoái, oanh móc nối với lý tìm người đang mang thai được sang Trung Quốc sinh con bán để kiếm lời. Già soát ở địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng xác định đã có 25 trường hợp phụ nữ dân tộc thiểu số mang thai đã sang Trung Quốc sinh con. Công an đã xác minh làm rõ 6 trường hợp sau khi sinh con đã bán tại Trung Quốc, mỗi trường hợp thì nhận từ 80 đến 140 triệu đồng. Tại Đắc Nông Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ công tác tại huyện Tuy Đức để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tin của phóng viên Quốc Học thường trú tại Tây Nguyên.
5: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ gồm Nguyễn Ngọc Kha, Phó Ban dân vận, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Đức, nguyên trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tuy Đức. Nguyễn Thành Tuân, trưởng phòng kinh tế Hạ Tầng, huyện Tuy Đức, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đắc Rít; Trần Trọng Đại, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đắk Búc So, nguyên cán bộ địa chính xã Đắc Rít; Nguyễn Hữu Sơn, cán bộ phòng tài nguyên môi trường huyện Tuy Đức. Bốn cán bộ này bị khởi tố về hành vi xác nhận hồ sơ để cấp quyền sử dụng 15 hecta đất trái quy định cho bà Trương Thị Thoại, vợ ông Trần Đình Mạnh, nguyên bí thư, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, hiện đang giữ chức phó giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với một số thông tin quốc tế. Nhà Trắng hôm qua ra thông cáo cho biết với chính sách ngoại giao mới của mình, Mỹ tiếp tục thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Thông tin từ Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Donald Trump cam kết đạt được hòa bình cho Mỹ, bán đảo Triều Tiên và thế giới. Phạm Huôn, phóng viên Đài tiếng
17: nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin. Văn phòng đặc ký báo chí Nhà Trắng ngày 21 tháng 2 thông báo rằng, Tổng thống Donald Trump ngày 27 tháng 2 và 28 tháng 2 sẽ có cuộc gặp lần thứ hai với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội, Việt Nam. Nhà Trắng gọi đây là một cơ hội lớn, qua đó, Tổng thống Donald Trump cam kết đạt được một tương lai an toàn và tươi sáng cho mọi người dân trên bán đảo Triều Tiên và trên thế giới. Cuộc gặp này nhằm đạt được tiến triển trong việc thực hiện các cam kết của hai nhà lãnh đạo tại Singapore, đó là quan hệ chuyển đổi. Hòa bình ổn định và lâu dài và phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Theo thông cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh rằng Triều Tiên cần tuân thủ cam kết của mình về phi hạt nhân hóa hoàn toàn và Mỹ sẽ đảm bảo các giải pháp phát triển kinh tế cho nước này. Mỹ và các đối tác đã chuẩn bị tìm cách huy động đầu tư, cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường an ninh lương thực và nhiều thứ khác cho Triều Tiên. Theo thông cáo của Nhà Trắng, phát triển kinh tế mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un là tâm điểm của tầm nhìn của Tổng thống Trump về tương lai tươi sáng trong quan hệ Mỹ Triều Tiên. Thông cáo của nhà trắng nhấn mạnh, Tổng thống Trump đang nỗ lực xây dựng các liên minh và đạt được tiến bộ thực sự trong vấn đề Triều Tiên. Trước Tổng thống Trump, các nỗ lực của các chính quyền tiền nhiệm trong việc đàm phán hạn chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên đều thất bại, mặc dù đã tốn kém hàng tỷ đô la. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã xây dựng một liên minh quốc tế chưa từng có để chứng minh rằng thế giới sẽ không chấp nhận một Triều Tiên được trang bị vũ khí hạt nhân. Liên minh quốc tế được huy động bởi Tổng thống Donald Trump đã thực hiện một chiến dịch gây sức ép tối đa và Tổng thống Trump đã kêu gọi tất cả các nước cùng tuân thủ các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.
2: Càng gần đến thời điểm Anh chính thức rời Liên minh Châu Âu vào ngày 29 tháng 3 tới, những cảnh báo cũng ngày một tăng về một hậu quả thảm khốc nếu hai bên không thể đạt được một thỏa thuận. Đây cũng chính là lý do khiến chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May không còn quá kỳ vọng vào khả năng có thể thay đổi thỏa thuận Brexit đạt được hồi cuối năm ngoái, mà thay vào đó dường như đang tìm kiếm những đảm bảo bổ sung nhằm tránh nguy cơ phải thiết lập một đường biên giới cứng giữa hai bên. Tập viên
1: Thu Hoài, tổng hợp thông tin. Bộ Brexit của Anh hôm qua cho biết, các nhà đàm phán Anh và Liên minh Châu hiện đang tập trung vào việc đạt được những đảm bảo bổ sung liên quan tới điều khoản trước trận cuối cùng. Được xem là chiếc pha quý sinh nhằm tránh nguy cơ phải tái thiết lập một đường biên giới cứng giữa Bắc Ireland thuộc Anh và nước Cộng hòa Ireland. Nhưng điều khoản này lại đang là rào cản lớn nhất khiến thỏa thuận tới nay vẫn chưa thể vượt qua ải Nghị viện Anh. Bộ Brexit của Anh cho biết, Thủ tướng Theresa May hiện không còn tìm cách đàm phán lại thỏa thuận chia tay nữa, dù nhấn mạnh đây vẫn là lựa chọn ưu tiên của chính phủ. Thông cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành những sửa đổi bổ sung đối với tuyên bố chính trị nhằm đi tới một thỏa thuận chấp nhận được đối với cả Anh và Liên minh châu Âu. Chủ tịch ủy ban châu Âu Jean-Glaude Janker hôm qua dù không mấy lạc quan về cơ hội đạt được thỏa thuận nhưng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức nhằm tránh kịch bản không mong muốn nhất bởi theo ông điều này sẽ gây ra hậu quả tồi tệ cho cả Anh và Liên minh châu Âu.
9: Đối với mỗi lần bỏ phiếu,
12: Nhị vị Anh thường có xu hướng đa số
9: sẽ hoặc là ủng hộ hoặc là chống lại một điều khoản gì đó và nếu kịch bản không thỏa thuận xảy ra và đây cũng là khả năng mà tôi không loại trừ vào thời điểm hôm nay. Hậu quả đối với nền kinh tế và xã hội của Anh, cũng như Liên minh châu sẽ rất tồi tệ. Vì thế tôi đang nỗ lực hết sức nhằm tránh kịch bản tồi tệ nhất, dù không mấy lạc quan về vấn đề này.
1: Lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn hôm qua cũng cảnh báo những mối nguy cơ của một sự chia tay không thỏa thuận giữa Anh và Liên minh châu Theo ông, kết quả này đối với nước Anh sẽ rất nghiêm trọng và có thể nhìn thấy rõ.
9: Công đảng đã nói rõ ràng rằng chúng tôi không muốn một sự ra đi không thỏa thuận. Do những mối nguy cơ mà kịch bản này gây ra đối với việc làm, chuỗi sản xuất công nghiệp, ngành công nghiệp thực phẩm và các lĩnh vực khác, chúng tôi đã đề xuất một tiến trình đáng tin cậy nhằm đàm phán về một liên minh hải quan với Liên minh châu Âu và một sự liên kết nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận các thị trường.
1: Theo bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond, các nhà lập pháp nước này có thể sẽ tiến hành bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit ngay vào tuần tới. Trong trường hợp thất bại, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ phải ra quyết định hoặc là trì hoãn Brexit, hoặc là đẩy nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào tình trạng hỗn loạn với việc không có thỏa thuận vào ngày 29 tháng 3 tới.
2: Bộ trưởng Ngoại giao và phụ trách hội nhập châu Âu của các nước khu vực Tây Ban Căng hôm qua đã nhóm họp tại thủ đô Viên của Áo để thảo luận những thách thức mà khu vực phải đối mặt trong tiến trình hội nhập liên minh châu Âu sắp tới. Tin của phóng viên Hữu Bình, thường trú Cộng hòa Séc, phụ trách khu vực Trung Âu, đưa tin.
18: Phát biểu tại hội nghị ở Thủ đô viên Phó Thủ tướng Bắc Macedonia Buza Osmani mô tả thỏa thuận prespa chấm dứt tranh cãi kéo dài ba thập kỷ với hy lạp mới đây mở đường cho bắc macedonia gia nhập liên minh châu âu và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato là một ví dụ điển hình của việc giải quyết thành công tranh chấp giữa hai nước và ông hy vọng các nước khác trong khu vực sẽ có động thái tương tự nhằm hiện thực hóa kế hoạch trở thành thành viên eu sớm nhất có thể mặc dù vậy ông cũng thừa nhận việc giải quyết tranh cãi giữa serbia và kosovo là ưu tiên số một trong khu vực hiện nay bởi sự khó khăn và tính phức tạp của nó Bộ trưởng phụ trách hội nhập châu Âu của Serbia, Zadranka Zosimovic, cho rằng Serbia khó có thể ngồi lại đàm phán với Kosovo, trừ phi Kosovo bỏ đánh thuế lên các sản phẩm của Serbia và thực hiện đầy đủ các hiệp định đã ký kết. Dự kiến một hội nghị thượng đỉnh các nước Tây Ban Căng sẽ diễn ra tại Ba Lan vào tháng 7 năm nay để đánh giá tiến trình cải cách và thảo luận việc gia nhập EU của các nước trong khu vực.
2: Về cuộc đàm phán hòa bình với phái viên Mỹ tại Afghanistan dự kiến diễn ra tại Qatar vào tuần tới, các thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan thông báo lãnh đạo chính trị mới của họ sẽ không tham dự. Theo các thủ lĩnh Taliban, ông Barada sẽ không đến Qatar do nhiều nguyên nhân từ khó khăn trong việc cấp giấy tờ đi lại đến những bất đồng trong nội bộ Taliban về vai trò cụ thể của ông này trong đàm phán. Là người đồng sáng lập Taliban, ông Barada được trả tự do khỏi nhà tù của Pakistan vào tháng 10 năm ngoái. Nhân vật này từng đứng đầu các chiến dịch quân sự của Taliban ở miền nam Afghanistan và bị nhóm tình báo Mỹ và Pakistan phối hợp bắt giữ vào năm 2010. Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, trong tháng 1 vừa qua, số ca tử vong do cúm ở nước này đã tăng gấp 10 lần so với tháng 12 năm ngoái. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
16: Số liệu thống kê cho thấy, trong tháng 1, Trung Quốc có gần 610.000 ca mắc bệnh cúm, trong đó có 143 ca tử vong. Trong khi số liệu này của tháng 12 năm 2018 lần lượt là hơn 130.000 ca mắc bệnh và chỉ có 13 ca tử vong. Như vậy, số ca thiệt mạng do cúm ở Trung Quốc tháng 1 đã tăng hơn 10 lần so với tháng 12. Theo báo cáo tuần của Trung tâm Cúm Quốc gia Trung Quốc, mặc dù hoạt động của cúm tại các tỉnh miền Bắc và miền Nam nước này đã giảm, nhưng vẫn đang ở thời kỳ cao điểm lây nhiễm cúm vào mùa đông và mùa xuân. Trong đó, virus phổ biến là cúm A. Gồm H1N1 và H3N2 Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra tại Hội nghị về vaccine cúm Bắc Bán Cầu năm 2019-2020 tổ chức tại Bắc Kinh mới đây Mỗi năm, cúm mùa có thể gây ra 290.000 đến 650.000 ca tử vong 3 triệu đến 5 triệu ca mắc bệnh nặng trên toàn cầu Trong số đó, phụ nữ mang thai, trẻ em, người già và những người mắc bệnh mãn tính là những đối tượng có nguy cơ mắc cúm cao Với các triệu chứng nặng và dẫn đến tử vong cho đến nay, tiêm vaccine vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng cúm và các biến chứng nghiêm trọng mà nó gây ra.
2: Các quan chức Israel cho biết tàu vũ trụ đầu tiên của nước này hôm nay sẽ được phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của Mỹ. Nếu thành công, tàu Beresheet sẽ là tàu vũ trụ đầu tiên do tư nhân tài trợ đổ bộ lên mặt trăng. Theo thông báo, thì tàu Beresheet sẽ tách khỏi tên lửa đẩy Falcon 9 do Mỹ sản xuất lúc 1 giờ 45 phút theo giờ quốc tế. Hành trình lên mặt trăng của tàu Beresit sẽ mất vài tuần và dự kiến đổ bộ vào ngày 11 tháng 4. Cùng với các nhà khoa học của Viện Khoa học Wazerman của Israel và nhóm chuyên gia quốc tế, tàu sẽ thực hiện các cuộc thí nghiệm khoa học trên bề mặt mặt trăng. Còn thông tin từ lầu năm góc của Mỹ cho biết, Mỹ đang tiến hành các chuyến bay do thám quân sự trong hai ngày 21 tháng 2 và 22 tháng 2 tại Nga. Đây là lần đầu tiên Mỹ thực hiện hoạt động này kể từ tháng 11 năm 2017 theo hữu ước bầu trời mờ. Máy bay mà Mỹ sử dụng là loại OC-135B được trang bị máy ảnh và đây là một trong các loại máy bay được phép cho phép theo hiệp ước bầu trời mở. Với hơn 30 thành viên, hiệp ước này cho phép các quốc gia thành viên được tiến hành các chuyến bay do thám, không vũ trang nhằm thu thập thông tin về lực lượng quân đội của nhau. Lầu Năm Góc cho biết Nga đã được thông báo về các chuyến bay này và trên mỗi chuyến bay của Mỹ có 6 quan sát viên của Nga nhằm giám sát quá trình bay. Và rồi là phần tin thời sự quốc tế. Chương trình thời sự trưa sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính.
19: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay do giá vàng thế giới quay đầu giảm, nên giá vàng SGC cũng giảm nhẹ. Tuy nhiên, vàng dòng thăng long lại tăng tới 120.000 đồng mỗi lượng. Cuối giờ sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm biết giá vàng SGC mua vào ở mức 36.900.000 đồng một lượng và bán ra 37.100.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đặc quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 36.520.000 và bán ra là 37.270.000 đồng một lượng.
13: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.906 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với phiên hôm qua.
19: Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị sơ kết triển khai đề án hoàn thiện, hệ thống định mức và giá xây dựng. Năm ngoái, Bộ Xây dựng đã giả soát hơn 14.700 định mức xây dựng, loại bỏ khoảng 1.000 mức, sửa đổi hơn 3.200 mức, bổ sung 1.120 mức. Bộ cũng đã hoàn thành dự thảo tính toán xuất vốn đầu tư xây dựng 1km đường cao tốc theo quy mô, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực tế hiện nay cho từng loại đường trong năm nay bộ xây dựng sẽ phối hợp với bộ tài chính và bộ khoa học và công nghệ hoàn thiện và ban hành quyết định về quy chế chi tiêu tài chính đặc thù để phục vụ hiệu quả công tác thanh toán giải ngân của đề án hoàn thiện cơ chế chính sách hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về định mức giá xây dựng và dịch vụ đô thị xây dựng hệ thống định mức giá xây dựng và dịch vụ đô thị theo phương pháp mới đã hoàn thiện tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức giá xây dựng và dịch vụ đô thị
13: về diễn biến trên thị trường chứng khoán sáng nay kịch bản cũ lại lặp lại sau phiên bật cao ngày hôm qua áp lực bán đã dâng cao và tập trung vào nhóm cổ phiếu blue chip tuy nhiên sau khi bị đẩy về mốc chín trăm tám mươi hai điểm lực cầu gia tăng giúp thị trường khởi sắc lại chốt phiên sáng vn index tăng bốn chín mươi chín điểm lên chín trăm chín mươi hai năm mươi sáu điểm hnx index tăng 0,64 sáu mươi bốn điểm lên một trăm linh sáu bảy mươi năm điểm
16: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
13: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
19: Thưa quý vị và các bạn, dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay sẽ chịu tác động mạnh mẽ từ các yếu tố bên ngoài như căng thẳng thương mại Mỹ Trung Quốc, dấu hiệu suy thoái đến từ các nền kinh tế lớn và sự điều chỉnh lãi suất tại các quốc gia. Tuy nhiên, những yếu tố nội tại như khả năng nâng hạng của thị trường chứng khoán, điểm tựa từ kinh tế vĩ mô và nỗ lực tái cấu trúc thị trường chứng khoán là những điểm tích cực hỗ trợ cho sự phát triển trong năm nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
13: Trước bối cảnh căng thẳng chính trị và thương mại còn nhiều bất cập, hầu hết các tổ chức phân tích đồng thuận rằng nền kinh tế toàn cầu đang bước vào cuối chu kỳ tăng trưởng và năm nay có thể là một năm tương đối khó khăn đối với thị trường chứng khoán. Chưa kể sự giảm dần các gói nới lỏng tiền tệ và kích thích tài khoá đang diễn ra trên toàn cầu, khả năng dòng tiền nước ngoài đổ vào thị trường cận biên như Việt Nam sẽ không cao như những năm trước. Bên cạnh sự biến động khó lường của các yếu tố này, thị trường chứng khoán nước ta năm nay cũng có những thông tin được xem là hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư và sự tăng điểm của thị trường. Theo tiến sĩ Phạm Thanh Hà, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, Năm ngoái, sự phù hợp trong điều hành chính sách tài chính tiền tệ có nhiều dấu ấn tích cực và tiếp tục duy trì trong năm nay. Điểm mới của năm 2019 là Nghị định 163 năm 2018 về trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực. Tiến sĩ Phạm Thanh Hà kỳ vọng thị trường này sẽ sớm được định hình và cùng với thị trường cổ phiếu sẽ góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của nền kinh tế.
5: Nền kinh tế của chúng ta phụ thuộc tư đối nhiều vào tín dụng ngân hàng và theo cảnh báo của các tổ chức quốc tế thì hiện tại là cái tỷ lệ tín dụng trên cái GDP chúng ta đã khoảng 130% rồi, cho nên là ở mức khá cao. Cho nên chúng tôi cũng muốn là các động cơ khác của nền kinh tế, ví dụ như thị trường vốn và trực tiếp là
13: trái phương doanh nghiệp cần phải được để mạnh hơn nữa để chia lửa, đặc biệt là cái phần nguồn vốn trung dài hạn để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Ông Trần Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam cho rằng Trong 2019 mà Ngân hàng Nhà nước có những động thái phù hợp để gửi
10: cái thông tin đến các nhà đầu tư là quá trình điều chỉnh của Việt Nam đã kết thúc. Thì lúc đấy dòng tiền tôi nghĩ sẽ nó sẽ quay vào tốt hơn. Thì chính vì thế cho nên 2019 tôi nghĩ là về điểm số tôi không nghĩ là sẽ thấp hơn vì sẽ không thấp hơn 2018. trong cái giai đoạn 2019 chúng ta nên nghĩ đến đầu tư trái phiếu bởi vì đầu tư trái phiếu là hợp thời từ chính sách đang thúc đẩy thị trường cổ phiếu doanh nghiệp phát triển phù hợp về mặt bằng lãi suất bởi vì mặt bằng lãi suất đang lên và phù hợp với cả xu hướng đầu tư thị trường khi mà bây giờ tất cả những cái việc đầu tư trái phiếu đang trở nên là rất đơn giản rồi chúng ta có thể ngồi nhà mua đầu tư trái phiếu giống như chúng ta đang làm với cổ phiếu thì tại sao không?
13: Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế sẽ là động lực để thị trường chứng khoán nói chung, thị trường cổ phiếu và trái phiếu nói riêng tiếp tục có những bước phát triển mạnh hơn trong năm 2019.
20: Thưa quý vị và các bạn, trận cầu tâm điểm của bảng A dài U22 Đông Nam Á 2019 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã diễn ra không quá quyết liệt và hấp dẫn. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sáo trộn mạnh về đội hình, song vẫn đạt được mục tiêu có điểm trước U22 Thái Lan. Phản ánh của phóng viên
12: Ngô
7: Đức. Với mục đích kiểm nghiệm lực lượng và giữ những quân bài chủ chốt cho vòng bán kết, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đưa ra sân đội hình có đến sự thay đổi so với trận thắng U22 Timor Leste. Với đội ngũ cầu thủ chưa có dịp ra sân trước đó như thủ môn Elinie, Trung vệ Trương Dũ Đạt, tiền vệ Nguyễn Hoàng Duy, Đống Anh tỷ hay Dụng Quang Nho, vẫn có thể cái đối thủ gặp nhiều khó khăn. U22 Việt Nam kiểm soát tốt thế trận, có phần lần nhất U22 Thái Lan lối đáy nhỏ nhuyễn từ các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn phát huy trận đề nhằm tìm đường vào khung thành đối phương. Tuy nhiên hàng loạt cơ hội vẫn bị bỏ phí. đáng kể nhất là tình huống Xuân Tú thoát được bẫy việt vị, xong lại không thể thắng được thủ môn Narychan trong pha đối mặt. Trong khi đó, các cầu thủ Thái Lan từ như mất bình tĩnh, luôn nóng trong xử lý. điển hình là tình huống Kiettyach rơi cao chân đạp thẳng vào mặt của Hữu Thắng ở phút 69 và phải nhận thẻ vàng trong người phút cuối tiền đạo Minh Bình vào thay cầu thủ chạy cánh Tổng Quốc hy vọng tạo ra sự bất ngờ song kết quả 0-0 không không vẫn được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. Theo họp báo sau trận huấn luyện viên Alexander Gama của U22 Thái Lan cho biết
0: chúng
13: tôi nhập cuộc bằng tinh thần thể hiện những gì tốt nhất chơi bóng theo đúng phong cách của chúng tôi tôi hài lòng với các cầu thủ của mình và chúng tôi đang hướng đến trận bán kết. Các bạn hỏi tôi về trận chung kết với U22 Việt Nam ư? Lúc này tôi chỉ nghĩ đến trận bán kết với U22
0: Campuchia. Mà
7: không 0 với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam có 7 điểm như đối thủ nhưng đứng đầu bảng A nhưng chỉ số phụ tốt hơn. Huấn luyện viên Vũ Tuấn bày tỏ sự hài lòng.
9: Hôm nay là một cái trận đấu rất là kịch mở. Tuy nhiên trận đấu không có hai bên không có bằng thắng, nhưng mà dù sao tôi cũng hài lòng về cái kết quả của trận đấu này. Đội Việt Nam vẫn đứng đầu bằng nga. Thực sự ra bây giờ tôi không có quyền quyết định để chọn những cái đối thủ đề đá, tại vì những độ đó đã sau và người ta có một cái, cái tính toán kết quả như nào. Tôi chỉ biết là bây giờ làm sao mình chuẩn bị thật tốt để chuẩn bị cho cái trận đấu bán kết và thôi.
10: Chiều qua hai đội tuyển U16 và U19 nữ quốc gia có trận đấu tập trong thời gian đóng quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, cùng chuẩn bị cho sự kiện vòng loại thứ hai của các giải nữ châu Á 2019. Kết quả chung cuộc U16 nữ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 sau quả phạt penalty. Ngày 23 tháng 2, hai đội tiếp tục tái đấu tại sân bóng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong khi đây gần như là trận đấu tập cuối cùng của U19 nữ Việt Nam trước khi đi thi đấu giao hữu tại Nhật Bản, thì U16 nữ Việt Nam còn một trận tái đấu với U19 nữ Hà Nam để các cầu thủ có cơ hội thi đấu ở khung giờ có dàn đèn vào ngày 25 tháng 2.
20: Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2019 khởi tranh chiều qua với cặp đấu đầu tiên giữa câu lạc bộ Thanh Hóa và BKMX Bình Dương. Sau hơn nửa giờ thi đấu, Rimario trở thành cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên tại V-League 2019 khi anh mở tỷ số cho Thanh Hóa trong một tình huống có phần may mắn. Sang hiệp 2, BKM Bình Dương thay đổi chiến thuật và thành công khi có được bàn san hòa ở phút thứ 66. Một đều cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
10: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Tại giải cầu lông quốc tế đang diễn ra ở Lào, các tay vợt nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để giành vé vào tứ kết. Ở nội dung đơn nữ, Đinh Thị Phương Hồng và Nguyễn Thị Anh Thư đều có hai trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý, Phương Hồng vừa qua hạt giống số 4 đi của Mỹ với tỷ số 21 13 21 12 ngay trận gia quân. Ngoài ra, cô còn cùng đồng đội Phạm Thị Khánh ghi tên mình vào tứ kết nội dung đôi nữ khi đánh bại cả hai đôi của Thái Lan.
20: Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình sẽ diễn ra giải Karate các câu lạc bộ mở rộng. Với sự tham gia của 6 tỉnh miền Trung, giải đấu quy tụ 500 vận động viên của 20 câu lạc bộ dự tranh 90 bộ huy chương ở nhiều nội dung khác nhau, không chỉ nhằm phát triển bộ môn karate trong toàn tỉnh, giải còn đồng thời tạo điều kiện giao lưu cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, giúp các vận động viên chuẩn bị tốt cho giải karate miền Trung Tây Nguyên lần thứ tư tại Thừa Thiên Huế. Giờ sáng nay trên các
10: sân cỏ châu Âu đã diễn ra loạt trận lượt về vòng 16 UEFA Europa League. Sau khi để thua 3-0 trước khách, các cầu thủ Arsenal đánh bại đối thủ 3 tại Emirates để giành quyền đi tiếp bằng tổng tỷ số 3-1. Một đại diện khác của bóng đá Anh là Chelsea cũng thắng đậm Manmo 3-0 trên sân nhà Stamford Bridge, qua đó ghi tên mình vào vòng 1-8 bằng tổng tỷ số 5-1. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Sevilla đánh bại Lazio 2-0 trên sân nhà ở trận lượt về và thắng Trung Quốc 3-0. Inter Milan ghi tới 4 bàn vào lưới Rapid Vien để có vé đi tiếp bằng tổng tỷ số 5-0. Dự báo thời
12: tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc 27 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, vùng núi nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, phía Nam, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây. Chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Nam Bộ, chiều nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền đông có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông, cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.